1: Ora viva, Alexandra. Boa tarde.
0: Boa tarde. Pronto, para mais uma conversa?
1: Yes, prontíssimo.
0: Yes. Hoje vamos falar de contos de fadas.
1: Opa. Histórias
0: de princesas. Sabes que isto de ter uma filha de 5 anos é um bocadinho... A certa altura uma pessoa já, já só vive neste mundo. E então, já ouviste falar da Elsa, da, da Frozen? Uh,
1: eu penso que já terei visto isso com o Martim.
0: A sério, se calhar viste. E um, só para recordar e ver se eu consigo ser aqui bastante sucinta, porque eu já vi o filme tantas vezes, mas quero chegar aqui a um, a um ponto uh, para falar contigo. que eu estive a ver ontem o um vídeo novamente, o um filme novamente, e pensei, este tema é muito interessante para trazer ao Miguel. Um, a Elsa é uma jovem princesa com poderes mágicos, que acidentalmente, enquanto criança, magoou a sua irmã mais nova, a Ana. Os pais, com receio que ela eh, possa continuar a magoar a irmã ou outras pessoas, resolvem isolar a Elsa do mundo, inclusive a da sua irmã, fecham as portas todas do castelo e a Elsa só, só volta à ver a Ana, eh, já adulta, quando vai assumir o reino como rainha, porque os seus pais tinham morrido. Quando se dá esta posse, acontece uma catástrofe. A Elsa perde o controlo dos seus poderes e congela acidentalmente todo o reino de Arendelle e o resto do vídeo, do, do filme, desculpe, é uma jornada uh, de descoberta daquilo que vai fazer descongelar uh, o reino e o coração da sua própria irmã. No fim, descobre-se que é o amor que vai salvar tudo isto. Este, este filme, uh, para crianças, mas com, com um conteúdo tão uh, complexo, uh, fez-me pensar no medo. E na raiz do medo. E de que forma é que o medo nos congela nas nossas ações do dia-a-dia? -dia? De que forma é que o medo nos impede de termos relações significativas? De que forma é que o medo nos impede de alcançar o nosso potencial? Portanto, o tema de hoje é o medo, Miguel. Gostava de... Discutir contigo, ver contigo, o que é que tu achas sobre o medo? Como é que o medo surge? E porquê é que ele é tão bloqueador, afinal de contas?
1: Uh, Psiconeurologicamente falando, o medo é uma emoção e como qualquer outra emoção, ela por si só tem uma função, não é? E as funções ou... As intenções dessas mesmas emoções são favoráveis, são positivas, quando sabemos tirar partido a partir delas. Né? Naturalmente, o medo associado à fantasia do desconhecido, eu reporto-me sempre à parte em que nós crescemos numa realidade em que não conhecemos tudo, e que já os nossos pais, que, com, por medo que nos possa acontecer alguma coisa, ou com medo de nos perder... Começam a utilizar estratégias apelativas, motivacionais, para que nós também possamos desenvolver essa mesma forma de estar na vida, ou seja, no mundo há coisas que me podem pôr em perigo. Claro que a intenção deles é muito boa, é proteger-me, é que tenha uma vida segura, que não me ponha em alhadas, que não me perca e, que, e sobretudo que eles não percam, não é? Porque esse poderá ser o medo deles nós começamos a experienciar o medo exatamente de raiz com essa intenção talvez o desconhecido agora qual é que é o grande desconhecido? é aquilo que vai para além daquilo que nós conhecemos da vida terrena certo? é o grande desconhecido certo. e esse talvez seja o medo não assumido que toda a gente tem ou que muitos dizem assim vou morrer em paz vou morrer em paz porquê? porque temos uma coisa que se chama consciência, ou chamam-lhe o que quiserem, que é construído por uma série de princípios e valores aos quais eu cumpri ou não cumpri. E também fui educado com isso. É? Se as cumpri ou se, as, se as estou a cumprir, eu tenho a consciência tranquila, não é? A minha consciência é tranquila. Se não as cumpri, então eu vou ter receio. Receio de ser apanhado, de ser perdido ou de me perder na vida. Até a questão do medo e podemos pôr aqui o, paralelo, o oposto ao medo, a emoção a raiz a oposta ao medo, ao contrário daquilo que muitos dizem que é a confiança, que é a coragem, é o amor. É quando eu sinto esse amor, essa segurança, esse afeto que me é dada também de raiz e que sei que está ali alguém permanentemente a apoiar-me faça o que eu faça ou acontece o que acontecer. Não é? Esse medo cura o gélido da vida, Apoiando-me aqui na tua metáfora, uh, esse amor faz com que eu desenvolva também a fantasia do lado oposto. Porque entre a emoção-estado neurofisiológico e a percepção que nós construímos, o medo acaba por ser uma percepção estática. É algo que está paralisado, eu penso em algo e não tiro de lá a minha ideia. Ora, na medida em que consiga levantar a cabeça, respirar um pouco mais fundo, e reconstruir uma nova hipótese, uma nova solução, então eu vou dissipar essa questão que é o medo, muitas vezes uh, 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 significa que ainda não estou suficientemente preparado para, ou ainda não tenho conhecimento suficiente para, por isso tenho medo, ou me sinto inseguro, que tipo de recurso me pode ajudar a diminuir esse grau de medo? O próprio medo em si é uma emoção muito útil, uma pessoa sem medo, o que acontece? não dura um dia, porque não se vai prevenir daquilo, daquilo que é a realidade lá fora e não vai respeitar a, as leis da própria natureza em si. É?
0: Falaste aí de uma coisa muito interessante que quero perceber melhor. O contrário do medo não é a confiança ou a coragem. Uh, esta era uma pergunta que eu tinha para ti. Uh, a Elsa descobriu que realmente foi o amor que, que curou ali a maldição que ela tinha. Um, mas quando, quando tipicamente se fala em medo, fala-se, tradicionalmente é coragem, falamos sempre, tens que ser corajoso, vai, não tenhas medo, ser corajoso, não tenhas medo, não se diz no... ser amoroso, diz-se ser corajoso, não é? Um, Ajuda-me a perceber melhor aqui a, a diferença entre as duas coisas. A coragem está aqui ligada, certamente. De que forma? Como é que entra? Aqui.
1: Oh, Alexandra, a, a coragem, a confiança que do outro lado está igualmente um ser único, bondoso, carinhoso e que procura o melhor para ele, embora sendo ainda desconhecido para mim. Há um pouco esta nossa aprendizagem, esta nossa programação uh, a evitar tudo o que seja desconhecido, nomeadamente os outros, ou melhor, aquele que ainda não é conhecido. Na medida em que eu, em vez de ser amoroso, possa ser carinhoso com os outros, possa ser afetuoso, possa ser respeituoso com o outro que está à minha volta, o retorno é efetivo. Ao contrário, eu sou defensivo, eu sou reativo, eu evito. O retorno também é efetivo, é sempre a mesma coisa. Aquilo que eu dou, aquilo que eu recebo. É? Por isso, se quer desenvolver a confiança com alguém, comece por apreciar alguém. Comece por apreciar o outro, pela, pelo ser único que está ali e pelo potencial imenso que lá está, que se calhar nem ele próprio acredita. Agora, eu acredito no meu potencial. Eu acredito na minha capacidade de apreciar, de percepcionar e de aceitar os outros tal como eles são, não é? Ora, se eu acredito nisto, quando coloco isto em prática, é muito provável que tenhas também isso do outro. E então aparece a confiança. Quando isto se transforma na realidade, no mundo, a mudança é efetiva, não é? Talvez seja isto que seja necessário à humanidade, é? parece um profeta agora, não é? fazer assim na realidade, começando assim pelos mais próximos, para que se possa gerar esse calor humano, essa unidade, essa união, e possamos todos uh, encontrar o nosso papel, o nosso lugar no mundo e, e fazer a diferença. É isto que eu acredito, é isto que me aquece uh, a alma ou algo que possam dizer que esteja cá dentro. Uh,
0: parece tão fácil, não é? Mas uh, será que toda a gente é capaz de lá chegar? Ou seja... Quando nós vivemos uh, uh, num mundo ou num contexto onde o medo esteve sempre presente, desde pequeninos não, não corras que vais-te magoar, não saltes que vais cair, uh, não mudes de emprego porque não vais ter sucesso. Quando isto está tão presente nas nossas vidas, como é que nós conseguimos desbloquear? É que eu nem tenho bem a certeza se as pessoas têm consciência que estão a viver sob o medo, sob o peso do medo na sua vida. Como é que a pessoa acede a esta informação, que realmente tem ali um bloqueio que está associado a emoções de medo e como é que pode ultrapassá-lo?
1: Naturalmente, como, como um ser vivo, eu tenho um barómetro mais ou menos aqui à volta, assim do plexo solar, que me vai dando sensações, para além da fome e outras coisas, não é? Mas estamos a falar de emoções. E eu consigo perceber essa mesma emoção, medo, ou outras derivadas do medo, como a ansiedade, o receio que acaba por ser um bocadinho menos de medo, eu dou-me conta disso. Agora, de onde é que isso vem? Isso não cria do céu. isso é uma sensação criada pelo corpo, que naturalmente é alimentada pela mente. Ora, parece tão fácil isto, a diferença entre a teoria e a prática... Como tantas vezes eu digo, eu estou aqui a procurar transmitir, ensinar aquilo que eu quero fazer. E a diferença está, o mínimo tempo possível eu estar aqui preso a algo que eu estou focado ou, e direcionado, que por si só me provoca uma certa sensação de medo e me leva a proteger. É claro, se eu viver a vida toda, toda assim de forma protegida, o que é que vai acontecer? Eu não vou sair daqui, eu não vou mais além. Eu não vou expandir a minha realidade. efetivamente, a prática passa por, primeiro, assumir, aceitar essa parte de mim, chamada medrosa, dar-lhe as boas-vindas, inclusive há uma técnica para fazer isto, e uh, procurar, sobretudo, apreciar também essa minha parte medrosa. Porque, tal e qual como eu dizia há pouco, se eu não aprecio estas minhas partes uh, que eu considero negativas, então também não consigo apreciar os outros à minha volta. Comece por se apreciar a si próprio nessas partes ditas limitadoras, mas que na realidade têm uma intenção fantástica e que nos têm ajudado muito na vida. Por outro lado, às vezes também nos ajudam a, a não entrar nos perigos. Não é?
0: E agora, que formações é que nós temos aqui uh, a ocorrer brevemente que, uh, para que as pessoas se possam inscrever também e aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre si próprios, e sobre estas emoções, e como lidar com elas de, da melhor forma. Uh, queres apresentar aí o teu plano de festas, Shaking Up?
1: Naturalmente, formações, nós apostamos mais nas transformações, ah, que é, é um pouco além. Né? Queremos ir além da teoria, uh, entregar instrumentos práticos de transformação, não só da nossa própria percepção e de melhor entender a realidade à nossa volta, os outros, de melhor comunicar, porque a diferença entre alguém acima da média e alguém medíocre está no grau de comunicação que tem consigo própria com os outros, temos mensalmente o nosso curso básico de programação neurolinguística em formato online, no conforto da sua casa, em quatro sessões e já a partir de janeiro iremos ter a certificação de practitioner em programação neurolinguística e também a nossa certificação internacional de coaching totalmente online e já estão as turmas prontas para arrancar. Aproveitar agora esta época, final do ano, e fazer de 2021 o grande ano, ano aproveitando a mudança, encontrar-me comigo para melhor lidar com a realidade em si, que parece que vai continuar a mudar, a mudar, a mudar.
0: Miguel, muito obrigada por mais esta conversa. Até à próxima um beijinho para ti.
1: Beijinho, Alexandra. Fica